0: отлично ну что всем доброго дня это традиционный вторник и традиционно 1605 я всегда с вами поэтому не могу пропустить нашего с вами общения поэтому uh, всегда будет меняться немножко картинков uh, не, не всегда это какой-то стационар. В данном случае мы перемещаемся по нашей великой родине. Сегодня, как обычно, у нас есть ваши вопросы, которые подготовил Алексей Степаненко. Я с большим удовольствием, естественно, на них отвечу. Но ваш вопрос вы можете присылать в прямой эфир. Если они понравятся, мои помощницы, великолепные Анечки, и она тогда их перешлет их мне в телеграм-канал, я на них отвечу. Не понравится, не пришлет. Вот, имейте это в виду. Частенько задают вопрос, кто, где же продается тот самый великолепный раритет двойник Пенфлойда. Я сказал магазинчику Яна, те, кто не знают, это финверсия, вот, чтобы, как говорится, дважды не вставать. Поэтому делаю короткое вступление, традиционное, а потом иду по вашим вопросам. <coughs> о чем, конечно, сегодняшнее будет вступление? Безусловно, о двух вещах. Это первое, о Генассамблее ООН которая, в общем, вынесла вердикт, назовем это так, о том, чтобы началась разработка процедуры о экспроприации, назовем это так, денежных средств Российской Федерации. Ну и, конечно, в целом... Поездка господина Лаврова, которая прекрасно освещается по российскому телевидению. В общем, практически, если посмотреть ретроспективно именно Телек, то такое ощущение, что как раз основным шоу-стопером, основным выступлением, было выступление господина Лаврова. Конечно, это не так, потому что если смотреть в целом все, как говорится, все заседания на сказочном бале, о котором мы уже складываем мемы, то в общем как раз на выступлении господин Лаврова. Мало кто остался, а Российская Федерация присутствовала и будет присутствовать, безусловно, по публичной повестке. Здесь никто это отменять не будет. И как бы ни развивались события, как в экономической, так и политической сфере, мы будем... ну, Это нормальная практика, представлять интересы страны. А уж, как говорится, не не задача МИДа формировать повестку. Задача МИДа, в общем, по сути дела, подправлять повестку, которую им выдают сверху. Но почему, чем же нам грозит Российской Федерации? Это попытка, вернее, попытка, а разработка законопроекта о экспроприации. Значит, сразу могу сказать, что это не произойдет завтра, послезавтра или послезавтра. Это длительный достаточно процесс, потому что подобного рода документов не принималось никогда. Ну, мы с вами, по те, кто общаемся с вами очень-очень давно, помним, что, в общем, военные конфликты происходят на, в мире частенько. Ну, по-разумению, на азербайджанский конфликт, да, Турция в Сирией, не дошло, до слава богу, до боя столкновений между Ки... Китаем извините, и, соответственно, Тайванем, но, тем не менее, конфликты были, в том числе вооруженные с гибелью людей. Почему же там не принимались решения об изъятии? тех или иных денежных средств, ну и вообще блокировки как таковых. Потому что, конечно, конфликтов такого рода, как мы наблюдаем на наших сопредельных территориях, не было ни по жестокости, ни по объему. И в чем проблема принятия подобного рода документов? В том, что это будет один из важнейших прецедентов для в целом мирового сообщества. Потому что, если подобного рода документ будет принят, то его, соответственно, он не будет распространяться исключительно только на Российскую Федерацию, и каждая из 100 стран будет к нему апеллировать, ну, как прецедентное правда. Если вы посмотрите на голосование, в, собственно говоря, в Генассамблее, то оно достаточно примечательное. Понятно, что каждый из сторон пропаганды, как с российской, так и украинской, со своей стороны или, там, соответственно, европейской, вытаскивает ту или иную цифру. Но напомню, что цифры там следующего характера. Что за подобного рода разработку подобного рода механизма проголосовало 94, воздержалось 74. Против было ну, не очень много. Поэтому здесь крайне важно понимать, что вот этот э, колеблющийся, так скажем, нейтралитет, он э, очень такой скользкий. Э, принятие самой по себе процедуры, то бишь, давайте разработаем документ это, э, в, в, в существующем конфликтом поле, это нормально, а вот как она будет, эта процедура, потом последствия одобряться, вот эти 74 страны и будут определять по факту, э, по, каков будет механизм. Потому что для каждой страны, подчеркиваю, и там, для Китая эта бумага не очень приятная, потому что с Тайбанем им еще придется рубиться очень и очень долго. Ну и для всех остальных стран, потому что сразу могу сказать, что военные конфликты были, есть и будут. Да, она, возможно, не такой степени жестокости, поэтому внимательно наблюдаем. И, конечно, результат ближайших дней, это чем же закончится, как говорится, соответственно, сказочная Бали с точки зрения резолюции, это определит мирный процесс или, соответственно, процесс затягивания вооруженного конфликта. Вот кратко то, о чем я хотел бы вам напомнить, что у нас есть важные действительно такие аспекты, на которые мы обязаны будем обращать внимание. Ну, а сейчас я, безусловно, сразу же пойду по вашим вопросам подчеркиваю их очень много, и буду на них отвечать. Так, как переслать деньги частному лицу в Польшу? Ну, смотрите, значит, здесь, к сожалению, этот вопрос не очень расшифрован, но что, все, что касается пересылки от частного лица к частному лицу, сейчас эта история затруднена, но остались, тем не менее, помимо часто употребляемых штуки под названием криптоактивы или, соответственно, частные деньги. Есть, безусловно, еще работает Raiffeisenbank. Более того, сейчас изменяется в целом парадигма, в, так скажем, в лучшую сторону. Ряд консорциум банков, включающий в том числе и gp Morgan, сейчас рассматривают работу в возобновлении с российскими банками, поэтому я не исключаю, что будет не только один Райффайзенбанк, но и будут другие банки подключаться все больше и больше к системе системе платежей. Ну, Быстро, конечно, это не будет происходить, но постепенно этот процесс как раз будет развиваться. Вот возвращаясь к тому, чем приходится заниматься в последнее время, Конечно, это приходится расшивать две вещи. Расшивать логистическую составляющую, потому что сегодня я как раз прилетел с выставки PeterFood в городе Санкт-Петербурге, где как раз со своими коллегами мы обсуждали, и там представлено огромное количество производителей, которые хотят работать, ну, оценивают, безусловно, очень тяжелое положение с падением платежеспособного спроса, то есть нет ни одного производителя, который бы сказал, что, вы знаете, все нормально, все в порядке, и, как говорится, клиент никуда не ушел. Ну, это было даже озвучено в вопросах. К сожалению, организаторы мероприятия предоставили мне всего там 35 минут, поэтому, конечно, за 35 минут ответить еще на вопросы и как-то дать ретроспективу по экономике было нереально, поэтому я бы сконцентрировался на ответе самом животрепещущим вопросом. Это две, две части, логистика и платежи, они по-прежнему являются самыми болезнями. Причем, как не покажется странно, но вот все, что касается, например, основополагающих таких вещей, как там, зерно, металлы, да и электроэнергия, мы с вами видим, что, в, в общем, это происходит падение и проблема, например, перемещения с сыпучими грузами именно как раз Проблема в а, отсутствии вагонов. Вот, поэтому могу сказать так, переслать можно, помимо криптовалюты, которая вещь такая, вещь в себе, ей очень активно сейчас пользуется, кстати, Кыргызстан. По-многим там легко достаточно открываются российским гражданам счета, и, по-моему, сейчас такая Кыргызстан скоро будет из всех этих стран, я имею в виду сопредельных, с Российской Федерацией такой мягкой платежей Вот Райф работает. Райф работает с нашими партнерами Халыкбанком в Казахстане. Этим занимаются, соответственно, ну, там не только для физиков, но и для юриков. Поэтому вам придется сделать несколько и каких-то транзакций. Не могу сказать: ну, потому что вы здесь не расшифровали вопрос, если у вас у самого счет за рубежом, потому что если вы в состоянии, как говорится, перевести со своего счета на свой счет, то за рубежом вы также можете, соответственно, со своего счета в Польшу. Ну, я рассчитываю, что я вам раскрыл и тот аспект этой схемы, так и другой. А, приветствую. Перед выборами 24 есть вероятность того, что Беларусь станет. России. Слушайте, вы знаете, ну, вот эти домыслы, штуки хорошие. но в первую очередь мы должны с вами понимать, и мы тоже с вами на наших встречах об этом говорили, что белорусская экономика, к сожалению, за все эти десятилетия была, по сути дела, полностью подмята, это искусственно было подмято, вот как раз с закредитованностью под Российскую Федерацию. Имеет ли смысл делать вот подобного рода акты, как ну, произошло с определенными территориями, когда вот, как это качая мячик, вдруг ни с того ни с сего мы говорим, что вот эта территория наша, а потом, оказывается, она не наша, но в рамках того, что мы с вами обсуждали, что Россия демонстрирует классические показатели, пять основных показателей, о которых я частенько говорю, fail стейт то бишь государство с нарушенными, скажем так, не только функциями, но и да, какими-то иными э, своими э, пределами и работами. А уж то, что произошло э, это, вне судебные казни, которые я напомню, в Российской Федерации в э, ее Конституции вообще отсутствует э, как класс вне судебные приговоры. Я уж не говорю, присутствует смертная казнь, но это вот, э, как минимум два показателя. State. Поэтому, честно скажу, что я не думаю, что сейчас и даже в 2024 году имеет смысл как-то умножить эти смыслы. Более того, следующий год давайте как доживем до 2023-го. Нам важно посмотреть, как будет изменяться, соответственно, подходы к управлению государством российским. Не думаю, что они будут изменяться в сторону условных демократий или в сторону <как> каких-то больших свобод. Как финансовых, так и политических, потому что ну, те, кто пришли, наши феодалы во власти, безусловно, они не будут э, как-то разжимать э, свои э, феодальные э, клещи. Поэтому все будет существенно жестче, но присоединять Беларусь или ее как-то вводить в свой собственный состав, достаточно бессмысленная история, хотя ну, она ничего не дает. как-то Я думаю, что нет, скорее нет, чем да. Расскажите, что вы думаете о возможности вернуть золотое обеспечение бумажных денег? Ключевой вопрос, вот как раз сегодня я на этой конференции, на Фуде, да и частенько на других конференциях, я привожу данные, которые также с вами обсуждал и даже публиковал в нескольких своих пабликах, это о составе того, в чем хранят все страны мира, как таковые, обеспечение своих золотовалютных запасов, в том числе. Возможно ли, как говорится, всех привести к некому золотому стандарту? Честно говоря, я не вижу в этом ни малейших шансов, причина очень простая. Превалирующая, в общем, кровеносная система, а она превалирует кратно, она, там, это не, не паритет, какое-то, какой-то, а это именно кратный, кратное превосходство, это, конечно, доллар США, и рассчитывать на то, что вдруг ни с того ни с сего. Знаете, вот там Соединенные Штаты и те э, страны, которые, в общем, активно э, держат свои э, активы, извините за тавтологию, в э, долларе, соответственно, и производных, вдруг ни с того ни с сего будут переводить это все в некий металлический стандарт, Это иллюзорность. Та система, я понимаю, что мы, находясь в нашем информационном пузыре, каждый раз думаем, что Ну вот там гегемония доллара, ну вот у нас особенно есть ряд экспертов, которые любят поговорить о том, что гегемония доллара разрушается. Боюсь огорчить их, в общем-то, с доллара все весьма-весьма неплохо. И гегемония ему там не мешает, и не чешется у него нигде. Так что, поэтому давайте... Оставим доллар в в, в покое и и перестанем при при нашей жизни, по крайней мере, на на это фантазировать. Поэтому золотое обеспечение бумажных денег, я не думаю, что оно реально. Да, Оно и не нужно, по-честному. Опять-таки, всегда нужен нужен первый первый источник, а зачем? Если мы пытаемся как-то там проскочить и сделать из, в общем, деградирующей технологической экономики, прорваться в какой-то там в прорывное будущее, потому что мы весьма-весьма неплохо добываем что-то, но скажем так, не, не, не там, копать надо именно как раз в большую, соответственно, экономическую свободу, более низкие ставки, соответственно, по кредитованию, но в сокращение административного давления, которое, ну, не сокращение, а его прекращение, как Потому что сейчас в феодальной системе распределения мы получаем с вами ну, то, что ошибочно называется государством, превалирует над тем, что мы называем экономикой и жизнью людей. Так, Набиуллин заявляла об ухудшении прогнозов по экономике. Готовимся к разгону инфляции. Но это мы с вами с Яном Артем регулярно обсуждаем, что, в общем, не так много сейчас как таковых механизмов на удержание в том числе платежного баланса, потому что и даже этот год мы закончим, скорее всего, с достаточно явным дефицитом, но в будущие годы вот как раз точно так же сегодня задавали предприниматели вопросы. Там, объем, соответственно, который потенциально роста или падения может быть в экономике и объем Соответственно, потенциально, как быстро мы проживем наш стабилизационный фонд. Но ну, при тех темпах, конечно, гуляние по лабазу, который, надо сказать, у нас власти не останавливаются, они активно в этой части, в общем, работают. Я могу сказать, что если они будут так гулять по лабазу, будут за 20 три они могут прожрать. все это. В этом году уже дефицит бюджета. Ну, выскочим ли мы за... 30, или мы останемся внутри него, по моим расчетам, тут, опять-таки, у нас еще, как говорится, ноябрь еще не закончился, а декабрь у нас впереди, что нам деньги текущие нам готовят. Поэтому в следующем году, конечно, в общем, две вещи. Это искусственное ослабление доллара нужно делать, вернее рубля, извините, ну и печать денег потому что без этого, без печати. Готовимся ли мы к разгону инфляции? но Набиуль нам больше говорит несколько о другой характеристике, которая, безусловно, тоже важна. Это в том, что она не в состоянии, как и все остальные финансовые институции, даже включая господина Костина и включая господина Грефа, они не в состоянии прогнозировать правила игры. Потому что со своей стороны, да, они, они, конечно, безусловно, чиновники, чиновники, которые всегда получали и будут получать деньги из тумбочки, и не зависеть от покупательной способности, наличия тех или иных товаров, услуг. У них всегда эти товары и услуги будут в их ассортименте. Но при этом, при всем, им нужно как-то балансировать фундаментальную систему. Вот фундаментальная система находится в том, Для них, потому что они действительно не знают правила игры, что будет дальше. Заводам Volkswagen. В целом, все, что касается не только заводов Volkswagen, но и прочих заводов, которые мы сейчас с вами наблюдаем, я имею в виду автомобильных, они мы с вами тоже на наших встречах проговаривали, это, что сейчас какой смысл существования таковых сборочных производств ведь если мы с вами посмотрим то объем продаж новых автомобилей, ну и даже посмотрим по структуре тому, как эти новые автомобили упали там это от 70 до 90% зависим то сейчас держать автомобильное производство как таковое, именно сборочное полного цикла нет ни малейших оснований Вот, если говорить о как раз э, привозит автомобили, то пока, э, ну, так, как себя ведут дилеры, они ведут по-прежнему, пытаются, видно, намыть деньги, как это перед смертью надышаться, и поэтому их э, поведение по отношению к тем автомобилям, которые они выставляют, э, надо сказать, все запрет, я регулярно. Поскольку, как вы видите, нахожусь то, соответственно, в Бишкеке, то в Алматы, то, соответственно, в Ташкенте, и сейчас весьма неплохие деньги зарабатывают те, кто просто привозит премиальные автомобили для российских граждан как раз из этих стран, поэтому если вы хотите купить что-либо, то проще купить это на жителя той страны и привезти сюда. Мне ошибочно начислили большой налог по доходу. Флаг подал все документы для поправки, но налог так и висит в личном кабинете. Могут мне заблокировать счета до того, как исправят все. Дмитрий задает вопрос, значит, все, что касается поправок, ошибочно, не ошибочно, да, такая ситуация случается, да, у вас может быть, скорее всего, у вас будет как раз блокирована счета, и только после этого вам придется разбираться. Поэтому все, что касается начислений любых, ошибочно, не ошибочно, ну, да, поведение как налоговых служб, очень и очень, скажем прямо, оно всегда строится из Включительно о том, мы сначала вам создадим большую-большую проблему, а после этого вы будете ее разрешать, и мы пока поковыряемся в ваших счетах и не только и в имуществе. Как эмбарго 5 декабря по экономике? Взлетит ли валюта, как в декабре 2014 Смотрите, Станислав, здесь я бы сказал бы так. С 5 декабря вступает не столько эмбарго, сколько определенные ограничения, потому что эмбарго, под эмбарго имеет смысл подразумевать, конечно, когда происходит полная блокировка. Когда эмбарго носит декларативный характер и вот локальный, ну, то бишь ряд стран придерживается, ряд стран не придерживается, вообще вот это, это как картельный сговор. Напоминаю, первое правило картельного сговора, в нем выигрывает тот, кто сначала все заведет в этот картельный сговор, а потом из него сбежит. Получит максимальные, соответственно, преференции. А вот, поэтому в данном случае я не думаю, что пятое число будет прям какой-то спусковой механизм, и, там, и соответственно, февраль следующего года именно по ценам, именно по ценам. Ключевой вопрос это в том, как будет работать, по сути дела, две страны. Это Индия и Китай. Если они не будут соблюдать эмбарго, что достаточно пока вероятно, то, соответственно, эмбарго не будет существовать, они будут просто зарабатывать премиальную, соответственно, цену. На сегодняшний день Российская Федерация продает уголь с просто огромнейшей скидкой, порядка 70%. Это, по факту, мы, в общем, уходим ниже себестоимости. То есть мы наши власти идут по логике, давайте заработать хоть что-то, но и чем не зарабатывать ничего. Поэтому вот фундаментально просто накапливается вот этот объем повреждений, такие вот на надрезы. Санкции при этом здесь носят такой вторичный характер, потому что, подчеркиваю, санкции соблюдаются очень именно так локально. Ключевой вопрос, это, конечно, поведение компании, о котором мы частенько с вами говорим, вот, занимаясь, вынужденно занимаясь, в том числе, поставкой через третьи страны там, сырья, оборудования, ну, потому что многие ну, компании попросту блин, не работают напрямую с Российской Федерации, И приходится это завозить либо через Китай, либо ну, там, через Индию, либо через тот же Казахстан, что-то приходится даже привозить через Тегеран, но ну, вот, ну, это относится, конечно, там, к промышленному оборудованию, сырью, материалам. Вот, я могу сказать, что этот процесс блокировки он такой очень активный. И это в первую очередь частные компании. Мы с вами это обсуждали еще на первых месяцах, даже неделях, когда я говорил о том, что существуют две антивоенно операционные коалиции. Это частные компании, которые действуют крайне эффективно, крайне жестко, и государственные, которые, в общем, ну соплижуями были, сопливыми и останутся. Поэтому вот. Я бы сказал бы так, ударит ли это сильно, но это еще один надрез. Сильный, но не сейчас. Помню, еще в 2014 году все говорили, что санкции заработают через 2-3 года, и Россия РФ оставит. Почему же этого не случилось? Смотрите, в 2014 году санкции, в том виде, в котором вы их сейчас видите, и те санкции, которые были объявлены в 2014 году, После крымских событий это фундаментально разные вещи. Когда я чуть выше проговорил для вас, если вы только недавно с нами стали общаться о том, что существует две антивоенно-операционные коалиции, частные компании, в 2014 году никаких санкций, никаких эмбарго, не объявляли. Это были государственные служащие, которые написали кучу макулатуры, и я многократно это уже комментировал, что, в общем-то, после шестого пакета, пакета с пакетами, в общем, санкции достаточно носят такой бессмысленный характер. Но ну, то есть разработать там 10-й, 9 11 там пакет, как вы видите, они не разрабатываются. Причина, потому что, в общем, эти санкции носят такой уже э, лайтовый характер. Уход частных компаний а это действительно очень серьезные удары. Это не только рабочие места, это в первую очередь технологическая деградация. Как это, ну, я ввел такой термин, его многие используют. примивитизация экономики. Он развивается. Поэтому, когда вы задаете вопрос ну, по поводу так называемых санкций, почему этого не случилось, как говорится, слово санкции – штука хорошая, но санкции – санкция морозит. Поэтому частные компании, которые включились с 24 числа активно и начали, э, в общем, блокировать, так как это вычеркивать, выпиливать, как я это называю, Российскую Федерацию из э, международного, ну, по сути дела, из ВЭДа. Ну, Вот как раз сегодня мы на Петрофуде обсуждали с коллегами, что это, по сути дела, мы исчезаем из области ВЭДа. В чем разница между 90-ми, то в 90-е, как раз заниматься в этом это было, ну, то есть экономической деятельности, извините, не расшифровал, а, вот, это было, но тяжело, но вас, как это, никто не шеймил, то есть вас никто не вычеркивал, не выпиливал из экономики, вы, а, есть, там, с теми или иными ограничениями могли все а, спокойно там как-то завозить, сейчас подобного рода нет, просто не отдают товар, даже при наличии денег. Такого такой ситуации не было. Поэтому да, то, что было в 2014 году, сейчас сравним бессмысленно. Идем дальше. Машину лучше продать сейчас или подождать до весны лета 2023 года? Продавать планирую в любом случае. Я бы на вашем месте начал бы заниматься продажей машины сейчас, потому что до 2023 года, знаете, во-первых, машина изменится, и будет ли шанс ее продать. Если вы хотите уйти в кэш, лучше уходить в кэш раньше, чем позже рассчитывают, что ситуация как-то там стабилизируется, но это из значит, вчера было дупо, сегодня дупо, завтра будет дупо. значит, ситуация стабилизировалась. Я открыто с вами это обсуждаю и говорил об этом многие уже годы, о том, что после любого авторитарного режима всегда приходит военная хунта. А с учетом потенциальных, в том числе и на военно-политическом поле, Обычно в историю, как говорится, давайте учить, происходит приход реваншистов. Ну, то бишь, всегда ситуация ухудшается, а не улучшается. Иена, продукты у нас, продукты подражали уже на 5-7%. Это вопрос из Японии. У японской иена стоит, даже не знаю, что вам сказать, потому что как раз тоже сегодня обсуждают на том, что у нас борщина борщиноборта. 56% подорожал. Товары исчезли из ассортимента. Мне как раз задавали вопрос, в том числе и по торговым центрам, что же делать торговым центрам. И владельцы торгового центра, я им сказал, я им сказал что да, готовьте сейчас реконцепцию. Это очень тяжелая будет история, особенно для таких небольших торговых центров, потому что это будет очень дорого. Я, вот, мы как раз обсуждали, в какую же сторону им вещь. Я сказал, что вам придется бечь в сторону Шанхай, но то бишь, вам нарезать на малки, на уход Зара и всех остальных, это не уход а, шматьевочного бренда, это как раз уход очень фундаментальный, когда уходит, по сути дела, технологии, это технологии, то есть это технологический лидер на, на том или ином рынке, его невозможно заменить просто тряпочкой. Как говорится, тряпочка no name или даже тряпочка зары. Это не надо путать логотип за 100 долларов и бренды. Бренд — это концепция, бренд — это не только товар, но это и обслуживание. Обслуживание как в момент продажи, так и после продажного обслуживания. Это создание рекламных моделей, маркетинговых моделей, это постоянная смена. Ну, то бишь обсуждаешь, как говорится, что мы вот даже, даже если вы скопируете 100% любой бренд, вы этим брендом не станете. Поэтому, возвращаясь к вашей японской экономике, она выстоит в то что ей есть чем развлечься. Как сберечь свои деньги? Это бесценно. Наличные доллары или евро купить невозможно. Если смысл сейчас вложиться в недвижимость? Нет, ни при каких обстоятельствах. Недвижимость не является активом. Доллары, евро купить можно, да, это было, как правило, серый или черный рынок. Это не покупка в том виде. Недвижимость, еще раз говорю, даже деньги, я вам больше не расскажу. Я хочу вам напомнить, что в те времена, в которых мы с вами находимся, ну, представьте, что вы находитесь там, не дай боже, конечно, под бомбежкой, там, как это было в Грозном. Но сколько стоят деньги? Ничего они не стоят. Являются ли они долларами, рублями или еще чем-то? Тот момент, тот элемент времени, в котором мы с вами сейчас находимся, обесценивает все. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть накопление, пожалуйста, предпримите э, действенные шаги в сторону доллара США. Не готов уговаривать вас постоянно и говорить о том, что доллар даже при советской власти, когда, казалось бы, его не было, он всегда был, есть и будет. Просто посмотрите на объем не просто американской экономики, а что такое американский доллар. Часто звонят с якобы опросом общественного мнения, кто это звонит и можно ли с ними делиться мнением. Но все зависит от того, чего вы хотите получить на выходе. Я чем скажу, что бывают звонит в ЦОМ, в ФОМ и всякие остальные. Я не вижу особого смысла в общении с подобными опросами, потому что это так называемые формирующие зачастую опросы. Это не вопрос о том, что ваши данные там сдадут куда-то, но сейчас как говорится, эти опросы не влияют ни на что. Поскольку я говорил и буду вам повторять, что Россия — это феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами, поэтому на сегодняшний день просто отсутствует механизм обратной причинной следственной связи. Они сами, это, люди при власти, конечно, в эти же опросы все верят. И больше, знаете, спрашивают из разряда, я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? но ну, им в зеркальце в ответ. В общем, собственно говоря, этим выступает ФОМ, СИОМ и ИЖИСНИ. А, как вы думаете, покупать сейчас новое оборудование для салона красоты или уже не заморачиваться, но уже пора было бы поменять? Теперь не знаю. А, ответ будет следующего характера. Вы посмотрите внимательно не столько на вопрос менять или не менять оборудование, а какого клиента, какую целевую аудиторию вы собираетесь обслуживать. Потому что вот то же самое сегодня было, Вопрос мы обсуждали там кратко на Питера Фуде, что там был мой коллега Андрей Капитонов, с которым мы очень давно познакомились. И я ему когда-то произнес такой подарил, что называется там ряд бизнес-идей, как он сам считает. Хотя, на мой взгляд, идеи подарил он сам себе, я всего лишь, может быть, подправил, но тем не менее, мне приятно, что он мне благодарен, а я благодарен ему за то, что он мне благодарен, скажем так. Говорит, сам себя не похвалишь по целый день, как оплеван, и ходишь. Вот, но тем не менее, мы с ним как раз обсуждали, я говорил о том, что надо работать с нищими, то есть сейчас нужно работать с супернищими, когда вы задаете вопрос про оборудование, в первую очередь, нужно не то, чтобы менять, скорее всего, нужно менять концепцию, потому что нужно уходить в иной класс обслуживания, поэтому, пожалуйста, внимательно посмотрите на вот эту специфику вашего оборудования, и сначала, прежде чем покупать, сначала измените концепцию, и тогда... Я бы вам сказал бы, что да, покупайте это оборудование. Можно бы уж так. Наверное, в следующем году нас ждет инфляция, и кризис хуже, чем в 90-х. Я бы сказал бы так, все, что касается 90-х, бессмысленно сравнивать, потому что 90-е, это был такой, ну, извините, я применю такую фразу, романтический кризис. Люди, ну, я часть кого-то из них знал, они были непрофессионалами с точки зрения управления экономикой они были такими немножко фантастами. Да, они много много чего навертели, там вся вот эта комарилья, но это было не не по злому умыслу, а а первое, они очень сильно боролись с внутренним коммунизмом, я бы назвал это так. Второе, самое главное, что они никогда не управляли промышленными предприятиями, нормально работающими. Сейчас кризис фундаментально другой, он не связан никаким образом, он рукотворный, то бишь, согласитесь, что как-то... Ну, вот я даже со своими коллегами э, в Казахстане, это там, люди, скажем так, старые деньги, как я э, называются, там, в Стамбуле и же с ними обсуждаю. Э, в, да, даже в Германии, в Чехии мы обсуждали со всеми, практически нет ни одного, с кем бы э, там, мы разошлись во мнениях. Э, речь шла о том, что если бы не было бы 24 числа, Благодаря тому, что пузырь, а мы тоже, те, кто присоединились, наверное, давно уже знают, я об этом говорил, что финансовый пузырь и, и вообще вот этот кризис тектонический, он развивается 5 лет, он бы все равно развился бы, и спусковым механизмом было бы там либо Франция, либо Испания, либо Италия, то Россия могла бы на этом заработать. Сейчас мы вместо, там, пусть и небольшого роста, который даже потенциально планировался от власти, мы с вами видим достаточно серьезное поведение. Это процесс, он будет развиваться. Потому что ключевое, ключевые две вещи. Первая система, в том виде, в котором она является, она уже не реформирована. Она достаточно давно не реформирована. Только малые какие-то там детальки можно было реформировать. Но в целом ее настрой, я имею в виду в систему управления, реформировать невозможно. Вот, а с, и второй, соответственно, на смену ей должна прийти куда более жестокая, более кровавая система управления. Но, ну, ну, собственно говоря, с вами это уже видим а, а, в, с точки зрения того, что, в общем, никакой реакции на дела не возбуждаются, несмотря на то, что убиваются наши граждане. А, наверное, так, да, все проскочили. Стоит ли ожидать ужесточения репрессий в Российской Федерации в дальнейшем? Ну, безусловно, у нас... Все, что касается ну, политики ее бессмысленная она не существует уже достаточно давно. Больше сейчас система, ну, я имею в виду, система управления реагирует на какие-то всплески, но это носит характер такой локальный. Просто, как говорится, внутрь системы, в том числе и денежной системы, системы государственного управления, распределение финансовых ресурсов не будут допускаться, как это, не, не свои кланы. Но, в общем, это все просто система зажимается. Это не про репрессии. Это вопрос в том, что люди не в не своего клана, люди второго ссора. А в России, так, Ян задает вопрос. А в России товары с Китая идут через Казахстан или как-то иначе? По-разному, нет, они идут, в том числе и напрямую из Китая. Они идут и через Казахстан. Но Казахстан в целом, конечно, сейчас из всех стран, являет собой, ну, достаточно, поскольку 20 числа, если кто не знает, будут президентские выборы в Казахстане. Но у меня мало сомнений, что Касым Джамар Кемелевич не станет президентом, то есть он останется президентом Казахстана. Вот, в общем, рассчитывать на какие-то иные исходы я бы не стал, потому что, в общем, он достаточно много к этому приложил руку. Вот, и Казахстан сейчас в том числе становится логистическим хайпом. Собственно говоря, те, кто наблюдает чуть дольше, знают о том, что делаем кроссбордерную платформу, построенную на блокчейне и, соответственно, по деньгах, частных деньгах. Но ключевой вопрос, это, по сути дела, такая биржа, товар против товар, чтобы деньги не переходили границу. Но это для B2B классика жанра. Вот именно поэтому, в общем-то, базис у нас как раз это Китай, это Казахстан и, конечно, Дубай. Потому что мы прекрасно понимаем, и рассчитываем на риски, стараемся нивелировать риски для поставщиков и производителей, которые поставляют встречные товары, чтобы они не зависели от, в том числе, политических изменений, потому что в том числе и в Казахстане, в общем, непростая ситуация может сложиться, феврале-марте там есть очень серьезный такой навес из, во-первых, молодежи, второе, люди проживают за чертой бедности и много безработных. Там всего 19 миллионов, 6 миллионов за чертой бедности и 2 миллиона безработных. Это достаточно серьезный навес, которым могут воспользоваться как политические силы, так может произойти неверная то есть ошибка в системе управления, когда просто произойдет, стихийный обвал. Поэтому, в общем, все это надо стараться нивелировать. Мы эти риски, соответственно, учитываем, в том числе и в наших моделях. Да, вот инвесторы, с которыми мы общаемся, это эти старые деньги, в том числе финансово-промышленные группы, которые к нам сейчас обращаются, в общем, ну, поддерживают наше стремление к такому, к такому базисному, соответственно, подходу. Остались лишь варианты и шансы на иммиграцию в Великобританию. Вы знаете, я, к сожалению, не владею именно вот тонкостью иммиграции в Великобританию, но ключевой вопрос, который вы для себя должны понимать, что практически все страны, куда бы вы ни попытались иммигрировать, получение вы все равно будете вы попадаете между ну, как то с целой харибдой вы с одной стороны являетесь. Гражданин в Российской Федерации, и вы не получаете той поддержки, которую получают а, а, те, кто беженцы из а, Украины а, а, происходят в том числе и вычеркивание, так, скажем так, выпиливание а, беженцев из России из вот, какого-то контекста, поэтому вот там можно как-то попасть действительно между Сылой и Харибдой. А, все публичные вещи с иммиграцией в Великобританию известны. Ну, там, женить бы с ним, но все равно это достаточно длительный период получения, в первую очередь, гражданства. Мне очень радостно, я по кавычки поставлю это слово, что, наконец-то, люди, которые очень долго говорили о том, что ПМЖ это то же самое, что и паспорт, только всего лишь нельзя голосовать, наконец-то получили помаранты. Поскольку я, правда, честно говоря, уставал объяснять, что нет, это не так, что э, паспорт и ПМЖ – это, как говорится, две части, но это, конечно, шутка на грани шутки, потому что, еще раз, Гражданство – это гражданство, это не только выборность, не избирать и быть избранным. И избирать и быть избранным – это фундаментальное право и обязанность гражданина. И поэтому помните, что пренебрегать этим и говорить, что да ладно, я буду жить. Вот сейчас яркий пример того, что, попросту говоря, это обычная была длительная виза. Попробовалось. Я могу сказать, что это очень печально, что вы таким жестоким способом получили этот урок. Очень печально. Так, Грузия Армения ждут роста ВВП. За счет мигрантов у них хоть какая-то граница с Россией есть. А что ждет Казахстан? Казахстан для России проходной двор. Не затянет ли Россия в сильный кризис Казахстана? О Казахстане я сказал чуть выше. Это не российский спусковой механизм. Более того, на территории Казахстана останется не очень большой процент, ну то бишь по разным оценкам от 30 до там, 40 тысяч на, 19, там, на 19-миллионный Казахстан оставшихся людей, которые самое основное даже если по-науехавшими их можно назвать, у них э, почему не, не стоит опасаться по науехавших ни в Грузию, ни в Армению. Понятно, что сейчас выросли цены. Выросли они по банальной причине, потому что, конечно, приезд э, по, там, 100, 200, 300 тысяч в пике не позволял рынку арендной недвижимости его проглотить. И поэтому, естественно, местные владельцы начали поднимать цены, Что сделали делали абсолютно правильно и логично. Точно такая же история произошла там по ряду товаров и услуг, если там товары начнут проседать достаточно быстро, цены на аренду начнут проседать куда медленнее. Это связано с тем, с, вообще с целом, что рынок недвижки, он такой более консервативный во всех странах мира, в том числе вспомните, когда у нас был чемпионат мира в России, у нас резкий рост цен и потом очень медленное охлаждение, ну, достаточно медленное, скажем скажу. Поэтому вот касаемо того, что плюс ко всему обязательства, которые остались у наших сограждан в России, а это там семьи, родственники, они очень сильно высоки по ценнику. А таких ни зарплат, ни таких доходов, ни на одной из территорий, на которой мы с вами обсуждали, даже и близко нет. Ну, грубо говоря, если цена там, в Казахстане за квартиру выросла, от 70 до 3 раз, ну, в зависимости от, то, как это, зарплата приблизительно в 3 раза ниже. Соответственно, вот эти ножницы не позволяют тем, кто там, там уехавшим, там остаться. Поэтому это, это практически невозможно. Скорее всего, все эти страны, это перевалочные базы, но они сделали, я считаю, что очень правильный подход был именно к приему на уехавших, Потому что вот сколько, с кем бы я ни общался, ни на какой территории, ну, знаете, вот даже со своими партнерами, когда я говорил о том, что вот люди, которые ко мне подходили, подходят там, когда я бываю в этих, в наших бывших республиках, теперь странах, вот, они все отживаются очень тепло, тепло по поведению, соответственно, там и казахов, и также и узбеков, и, в общем... И я там со со своими партнерами за столом разговариваю, они все относятся там к среднему и выше среднего класса. Эти люди говорят, а как как можно было по-другому себя вести? То есть у них даже вот это их внутренняя парадигма. Понятно, что это мой, там, скажем, круг общения, но я уверен, что и э, проявление, в общем, какого-то там э, в... Экстранационализма, оно не, не было зашкаливающимся. Подчеркиваю, что в каждой из этих территорий есть э, националисты, были, есть и будут, и это нормально. Так, инвестируем в зарубежные акции, вот инвестиции составляют порядка 400 тысяч, уже потерял 20%, продать деньги срочно не нужны. Смотрите, все, что касается зарубежных акций, поскольку мы это обсуждаем с Яном Артом на нашем нашем четверговых посиделках, ключевой вопрос, если это российский брокер. Тут проблема, что российские брокеры могут пострадать. У нас их с вами 17 было тысяч брокерских компаний, если бы для вас эти деньги не актуальны, то и вы как-то готовы рискнуть в том числе и тем, что российский брокер может пострадать. Я бы, честно говоря, не снимал бы эти деньги, я бы оставил бы их как как рисковую инвестицию. Но если вы планируете в последующем как-то работать на этом рынке, то бишь получать какие-то дивиденды, какие-то доходы, то я бы сказал бы так. Пожалуйста, лучше выберите иностранного брокера за рубежом, потому что непростые времена именно с точки зрения вот того, что мы сейчас обсуждаем, что ситуация нестабильная, она должна быть нестабильной, но она может привести к тому, что вы просто ну, брокер перестанет обслуживать ваши так называемые иностранные акции. Они на самом деле не совсем будут иностранными. Так, можете порекомендовать экономические обзоры европейского экономического пространства по аналогии с вашими, на русском языке, так как пока не владеем на уровнем уровне иностранными языками? Я бы сказал бы так, к сожалению, нет, потому что все, что мы выдаем как экономисты в публичном пространстве, оно, конечно, имеет отношение только исключительно к к территории, скажем так. Совершенно бессмысленно говорить экономический обзор для россиян на что происходит в Европе. Экономический обзор европейский интересует европейцев, и поэтому там приходится общаться либо на английском, Либо, соответственно, на языке страны, потому что, как говорится, английский. Напомню, не универсальный язык, особенно если это касается публичных выступлений на на телевидении или в СМИ. Там надо общаться на языках, соответственно, той страны, в в которой вы выступаете. Как считаете, следующий год будет хуже этого или лучше? Я скажу так, ну, с точки зрения аналитики не хуже, не лучше. Не существует понятия «хуже», «лучше», «хуже» относительно чего, или для вас он может оказаться потрясающим, если, например, вы получите какой-нибудь подряд на освоение сопредельных территорий или на каких-то там «надолбы», например, делать. Откуда же я знаю, насколько для вас он будет хуже или лучше. Поэтому здесь все очень индивидуально. Вообще, в целом, в чем проблема, что не существует универсальной пилюли. Я не могу давать универсальных вам советов, у вас может быть все абсолютно прекрасно, а у кого-то может быть все абсолютно хорошо. А какие ваши рекомендации по дальнейшей жизни в России для тех, кто остается в нашей стране, какие приоритеты делать в средней семье? Гасить обязательства или аккумулировать нал? Я бы рекомендовал бы делать так, идти 30 на 70, это если у вас есть обязательства на, направлять денежные средства на погашение и 70% аккумулировать. Причин того, что как-то деньги, всегда есть деньги и ничто не измен. А, скажите о законе об альтернативной службе в период мобилизации. Я не очень понимаю, что именно подписал президент и какие у меня студента второго курса медицинскую технику влияют варианты альтернативки. А, сразу могу сказать, вот все, что касается этого документа, я его не читал поэтому я ближе к экономике, поэтому вряд ли я вам в этой части помогу. Здесь лучше обратиться к юристам, которые эту тему, в общем, обсуждают куда более плотно. Все, что касается стратегии промышленных предприятий, а, там, стратегии экономики, пожалуйста, стратегии там, а, там а, наследования семей, это я могу как-то объяснить, а все, что касается для студентов, чем грозит альтернативная или альтернативная Службы, Извините. Имеет ли смысл сейчас поменять полторы тысячи евро или все-таки лучше подождать, когда курсы будут ближе к 80 рублям? Вера, полторы тысячи евро, я бы сказал, бы это не столь важно. И давайте давайте по- пофантазируем потери потенциальные. Да, вот если мы там 20 рублей умножаем на, соответственно на полторы тысячи, вас спасут вот эти, вся эта цифровая разница доход до 80 рублей будет очень очень долгий, я бы сказал бы. Сейчас мы с вами даже и мы можем с вами посчитать там курс 67 по доллару к там февралю-марту следующего года и параллельную инфляцию товарно, но 80 рублей за евро маловероятно, поэтому я бы сказал бы так если вам нужны деньги, меняйте сейчас. Если вам деньги не нужны, пусть у вас эти евро будут лежать в загашнике. Можно ли возвращаться в Россию или сидеть тихо пока всем пацанам, всем пацанам кто отъехал? Я не знаю, к сожалению, ни вашего возраста, ни ваших там военных специальностей. Возврат или оставление себя там, он базируется на основном фундаментальном принципе. Если вы понимаете, как вы там будете зарабатывать, потому что большую часть эм, людей, которые отъехали, не очень понимают, что они там будут делать. Если вы посмотрите иммигрантские паблики, по большей части в этих иммигрантских пабликах обсуждают, там, как устроить детей, где какие продукты. И, и я могу сказать, что это, вот это совсем не важно. Это фундаментально не имеет особого значения, как оформить документы. Это все могут что по факту это какая-то такая вторичная проблема. Хотя она кажется, что очень важна. Обычно этой заморочкой все занимаются, но ключевой вопрос – это доходы. Я могу сказать, что мы, там, я и Ян Яна Арт сейчас, ну, для отъехавших, например, жур- журналистов или филологов, мы, у нас есть вакансиями исключительно только для отъехавших, потому что это подработка исключительно, это введение, соответственно, социалок с созданием контента, с размещением контента, но это исключительно подработка, и не более того, потому что, как это, ценник на работы, например, в сопредельных странах, русскоязычных, в том же Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, тех, кто профессионально это делает там, он невысок. Мы, к сожалению, не в состоянии переплачивать. А социалок у нас по 7-8, по и надо пустить раз в три раза в неделю, опрашивая нас, контент связанный с экономикой. Если что, пишите в этот есть почта mdgpro.mdgpro mdgpro, ком. Если можете разместить это в социальных пабликах. Меня друг хочет передать в Аргентину. Насколько я знаю, там тоже кризис, экономическая ситуация сложность-то передать, видимо, переехать. Стоит ли вообще заморачиваться? Везде будет экономический кризис. Это абсолютно нормально. Практика такова, что, в общем, я не просто как красного словца для говорил о том, что ближайшие там, годы это тектоническое изменение в, в взаимоотношениях с социальным обществом, со штукой, которая ошибочно называется государством, с вот этим с прищуром, вызовом и вопросом: государство, а ты вообще кто? Поэтому стоит ли заморачиваться, опять-таки, зависит от ваших входных данных, что вы хотите получить. Здесь тоже будет, в общем-то, возможность в России развернуться. Готовы ли вы, как говорится, проходить между струй? Если у вас на это навык или вам проще ассимилироваться, напомню. Найдите старое, старое, видимо, видео как ни покажется странно, в Киеве переезда иммиграции, оно, оно заглавлено, ну, его писали ребята, заглавили о его, естественно, так это э, кликбейт, на, да кому ты тут нахер нужен, ну и, соответственно, моя морда. Я там все, в общем, рассказываю про иммиграцию, это были очень спокойные времена, довоенные, поэтому, в общем, фундаментально ничего не поменялось. Вы туда приезжаете на точку минус 5 лет, это как минимум. Готовы? Вперед. Будут ли объединяться российские регионы в 2023-2024 году? Не особого смысла нет. Расскажите о своем проекте с Казахстанами и Арабскими Эмиратами. Ну, кратко рассказал, говорю, что платежная платформа сама по себе именно как раз арабы. Казахстан – это такая логистическая, вместе Казахстан и Китай – это логистическая часть. Логика основная в том, что для крупных предприятий, подчеркиваю, это не, там, не, не миллион долларов в месяц, те, кто поставляет например, металл, зерно, там, иное сырье, промышленное оборудование на, в другую страну, мы замыкаем, делаем мы делаем встречный поток. То бишь они платят не куда-то туда, они платят, по сути дела, в, одно, в рамках одной и За счет этого, соответственно, деньги не гоняются и не блокируются. Оборонные предприятия Запада, да, могут ли они принимать на работу иммигрантов, квалифицированных специалистов из Российской Федерации? Для этого должно быть разрешение на работу. Ключевой вопрос не в том, что вы выходец из Российской Федерации, и плюс ко всему, оборонные предприятия Запада – это частные компании, это их исключительно решение. Если нет двадцати пяти миллионов рублей в ВНЖ не получить во многих странах Европы и Америки, какую страну посоветуете, где не, не такой дикий ценник? Отвечаю, паспорт центр Невиса и Кийца стоит сто пятьдесят 250 тысяч долларов. В НЖ и как-то вид на жительство вы можете получить в Турции за по сути дела организовав фирму. Кстати, я об этом уже упоминался не один раз. Uh, у нас количество неликвидов, которые риэлторы реализовали во всех странах мира, под эгидой, что можно получить uh, вид на жительство запредельно, вы, накупили, вы скупили полную хрень, которая, в общем, не нужна для получения ВНЖ. Поэтому, помните, теперь этот неликвид просто задал цену, а что с ним делать, непонятно. Вы могли получить ВНЖ везде, нет вкладывая ни 150, ни 250 тысяч долларов в недвижку. А паспорт могли купить, как я уже сказал, мне. Все существенно проще. Есть две квартиры под аренду, метро, СПП, хочу одну продать и переложить в недвижимость Дубая. Есть смысл? Нет, смысла нет. Потому что недвижимость везде одинакова. Подчеркиваю, сейчас покупать. Да, в наше время, как говорится, истекло, но вот я могу сказать, что недвижимость Дубая такая же, как и российская. Бахра там сейчас спуливаются дофига. Был всех рад вас видеть. В четверг вас жду на прямой линии. До встречи.